0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Küchenplausch. Hallo. Hallo Nathanael.
1: Hallo Sarah.
0: Schön dich zu sehen.
1: Schön dich zu sehen, Mensch.
0: Ja, für alle die, die sich fragen, wer ist der Nathanael, Nathanael äh, Ullmann sitzt äh, hier neben mir und ist bei uns Online-Redakteur im Bundesverlag und gleichzeitig auch unser Fundraiser. <lacht>
1: das hast du schön gesagt. Ähm, ja, und äh, neben mir sitzt die Sarah Herrmann. Beinahe hätte ich es falsch gesagt, uh. aber es ist Hermann. Äh, die ist die Redaktionsassistentin bei der Dran und der Teensmack.
0: Genau. Ja.
1: Und wir
0: sitzen hier, beide mit neuen Friesen, by the way. Total witzig. Fast so ein bisschen wie, äh, als wäre etwas Neues dran.
1: Ja, oder es würde etwas Altes halt aufhören.
0: Ja. So ein Sollen wir ein einfach
1: sagen, ähm, ihr hört jetzt gerade die letzte Folge vom Küchenplausch. Die letzte. Ja, es ähm, ist leider so, dass das Konzept sich alleine nicht trägt. Und am Ende des Tages ist das halt doch dann eine wichtige Entscheidung. Ähm, es ist sehr viel Aufwand und äh, das rentiert sich leider Gottes nicht. Obwohl, und da möchten wir nochmal Danke sagen... Einige von euch ja durchaus den ein oder anderen Euro hier überwiesen haben und gesagt haben, das möchten wir unterstützen. Ähm, es waren dann nur schlussendlich leider Gottes nicht genug und deswegen mussten wir dann doch schlussendlich den Riegel vorschieben. Aber eine Folge dürfen wir noch.
0: Ja, und natürlich hatten wir auch einige Hörer, die uns begleitet haben. Äh, dafür danken wir natürlich auch. Und äh, ja, wie ist dein Gefühl, Nathanael? Ist es ist ein, wir haben versagt.
1: Oh, das ist ein großes Wort, aber ich... Kann nicht leugnen, dass es schon mich ziemlich berührt hat, dass der Küchenblausch jetzt dann eben ähm, bald kein Blausch mehr ist, sozusagen. <lacht> Ende Gelände in der Küche. Ähm,
0: oder nur auf privat stattfindet.
1: Oder. Oh, Ohne
0: ohne Mikrofon.
1: Ach so, ohn, ja, Meine das ich. sowieso. Ich dachte jetzt gerade, wow,
0: wow, wow. Nein. Ähm,
1: Nee, es hat mich schon berührt, auch wenn es abzusehen war, irgendwo. Also ich hatte genug Zeit, um mich darauf einzustellen, aber irgendwie so aus meiner persönlichen Geschichte her ähm, war es schon so ein, ach, schon wieder versagt. Okay. So, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Gerne, gerne. Ähm, es begab sich zu einer Zeit 2000, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, 17 müsste das? Nee, gar nicht. Viel früher. Irgendwo 15, 16 rum muss das gewesen sein. Da neigte sich mein Studium dem Ende. Ähm, ich habe ja Germanistik und Theaterwissenschaft studiert und ähm, hatte dann überlegt, okay, was will ich machen? Und irgendwie dachte ich zu der Zeit, hm, der Journalismus, zumindest der äh, Tagesjournalismus, der ist es nicht wirklich. Ähm, damit hatte ich ja bisher mein Geld verdient. So, ähm... Jetzt Sorry, hat,
0: mein Wecker hat gerade <lacht> kurz getan, also...
1: Ja, aber ich, ich glaube, das hat man nicht gehört.
0: Aber du warst ein bisschen irritiert, deswegen... Ich,
1: ja, aber äh, haben wir jetzt, genau. Ähm, genau, der Journalismus war es nicht und deswegen habe ich mich aufgemacht mit meinem besten Freund zusammen und gesagt, komm, wir wollen ein Bürgertheater aufbauen. Und... Genau, das hatte praktisch ein Konzept oder eine Grundidee hatten wir schon. Wir haben das auch praktisch als studentisches Theater schon gemacht und wollten es einfach verprofessionalisieren. Meine Güte, verprofessionalisieren. Und das war ein Prozess von gut zweieinhalb Jahren, ähm, wo wir praktisch von der ersten Idee über eine Ideenskizze gegangen sind, äh, bei einem ersten Wettbewerb teilgenommen haben ähm, und diese Skizze eingereicht haben, dann weitergegangen sind, einen Businessplan gemacht haben, auf Städte zugegangen sind, äh, tatsächlich sogar relativ schnell eine Stadt gefunden hat, haben, die gesagt hat, okay, wir haben Räumlichkeiten für euch äh, zur Verfügung und ähm, würden die euch auch kostenlos zur Verfügung stellen. Wir haben uns dann tatsächlich ein Jahr lang ganz intensiv darum gekümmert, nachdem wir den Businessplan fertig hatten und haben versucht, Gelder zusammenzubekommen. Und praktisch in, nach der Phase war dann klar, okay, es sind total viele begeistert von dem Konzept, aber keiner will so wirklich Geld dafür geben. Ähm, erstmal hatten wir ganz groß gestartet und gesagt, okay, wir brauchen 150.000 Euro für die ersten drei Jahre, ähm, was für ein Theater nicht viel ist, aber ähm, natürlich erstmal eine krasse Summe ist. Und dann sind wir immer weiter zurück und sagten, okay, irgendwann, ja, wir brauchen vielleicht 35.000 Euro fürs erste Jahr und dann arbeiten wir sogar noch ein bisschen weiter in unseren bisherigen Jobs und wechseln dann erst rüber zum Theater und so weiter und wir haben es irgendwie möglich gemacht auf 35.000 Euro runterzukommen aber schlussendlich waren lass mich nicht lügen irgendwas um die 13.000 da oder so also weit entfernt von dem was wir brauchten und nachdem man so zweieinhalb Jahre lang drauf zugearbeitet hat sozusagen um das ganze ja, um das Kind zum Laufen zu bringen Und am Ende wird doch nichts draus Das war schon eine sehr, sehr harte Zeit Weil ich dann auch absolut nicht wusste, wo soll ich hin ähm, Und so Und das begleitet mich natürlich so ein bisschen bis heute Aber Großes Aber Aus der Zeit habe ich halt auch gelernt Scheitern Ist nicht unbedingt was Schlechtes ähm, Oder wenn es mal nicht so läuft, wie man den Plan gefasst hat Ist nicht unbedingt was Schlechtes zum einen, wenn ich jetzt nicht daran gescheitert wäre, wäre ich niemals hier gelandet, hätte aber auch gleichzeitig wenn ich es nicht versucht hätte, nie dieses Wissen gesammelt, was ich in diesen zweieinhalb Jahren gesammelt habe. Ich habe als einen Geist die versucht, einen Businessplan zu schreiben, habe mich also mit Zahlen beschäftigt, habe mich durch die Vereinsgründung mit Recht beschäftigt, ähm, bin dadurch, dass wir mit, der, mit Städten in Kooperation gegangen sind, habe ich mich äh, damit beschäftigt, wie spricht man mit Bürgermeistern, ja? wie muss man da auftreten, wie muss man mit denen reden ja? und all das habe ich das Gefühl, hilft mir jetzt in meinem jetzigen Job. Dann, wenn ich jetzt überlege, wir hätten es geschafft, und jetzt auf die Corona-Krise blicke, die hätten wir unter Garantie nicht überstanden. Mhm. Die wäre jetzt mitten in der Startphase noch gewesen. 2018 hätten wir es launchen wollen. Das heißt, wenn man sagt, drei Jahre Launchphase, ähm, wären wir jetzt halt noch mitten drin gewesen und das wäre katastrophal kaputt gegangen. Ähm, und das wäre deutlich schlimmer gewesen, weil wir dann beruflich davon abhängig gewesen wären. Mhm. Insofern vielleicht ist es auch, also ich bin fast schon überzeugt, das ist auch ein, göttliches Eingreifen gewesen, zu sagen, nee, das ist jetzt nicht dran, weil in zwei Jahren, ähm, ja, sitzt du dann äh, mit leeren Taschen da und das will ich dir ersparen. Und drittens ist trotzdem aus dem Verein was geworden. Zwar jetzt eben kein Vollzeit-Bürgertheater, aber es sind trotzdem immerhin ein 30-Mann-Ensemble, das da sehr glücklich ist, das zum Teil auch das als eine Familie ansieht. Und es ist eben jetzt nicht ganz gescheitert, aber es braucht natürlich ein bisschen Abstand, um das zu sehen. Und so blicke ich halt auch auf den Küchenblausch. Kennst, kennst du das auch, das Gefühl? So, es läuft nicht so, aber ich muss vielleicht einfach vertrauen?
0: Ja, natürlich. Also, habe ich auch schon vorhin in meinem Leben erlebt. Ich glaube, das Schwierige ist immer so, wenn also im Nachhinein sieht man das oft, also nicht immer, aber oft, ähm, aber das in dem Moment zu sehen, wo es halt scheitert. Ne? Also, so, dann so zu wissen, so ich muss das jetzt loslassen, die Vorstellung, ich muss ähm, mich von, äh, von Wünschen trennen, die ich hatte mhm. und mich da reinbegeben und dann im besten Fall auch dieses positive f Gefühl zu behalten, ähm, es wird für irgendwas gut sein. So Und äh, das finde ich immer ein bisschen schwierig, dann in diesen, in diesen Turn zu schaffen oder da dabei zu bleiben und nicht so total ins Bodenlose zu versinken, tut man vielleicht auch mal ein paar eine Zeit lang, ne, um auch diesen Trauerprozess zu haben, aber...
1: Ich finde es krass, dass man es immer wieder vergisst. Also es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass ja, das ich in Anführungszeichen ja. gescheitert bin, so. Und meine Lehre ist, dass es bis danach immer besser war. Ja. So. Also Was es krass. hat immer irgendwas geholfen und danach wurde es besser, quasi. Mhm. So. Und ich könnte eigentlich jetzt so langsam mal Gott darauf, da, da vertrauen, dass der schon weiß, was er macht. <lacht> Und dass auch wenn ich dann irgendwie mal wieder vor irgendwie zerbrochenen Scherben lege, zerbrochene Scherben, vor, ja, ja, du ja. weißt, was ich meine, ähm, dass er da was Gutes draus machen wird. Hm, stimmt. Ja. ja.
0: Und manchmal, also für mich schaue ich auch so oft, das ja, also ist ja super viel passiert, äh, was man nicht ähm, wusste. Ne? Mhm. Also mit meiner Hochzeit, ich weiß noch, dass ich mich teilweise mit, äh, mit meinem Mann irgendwie fast geprügelt habe darüber, welche Location wir nehmen. Und im Endeffekt mussten wir sogar den Termin verlegen. Also irgendwie im Nachhinein habe ich so gedacht, so okay, irgendwie Gott hat das da auch schon mitbekommen. irgendwie und, Oder wusste das da schon, was passieren wird. So Und äh, das fand ich dann irgendwie im Nachhinein auch ein bisschen witzig. Okay, er wusste da schon, dass es das eigentlich diese Diskussion total äh, unsinnig ist. Und ähm, ja gut, dann ist bei uns ja auch viel passiert. So Auch der Todmeier-Schwiegermutter, der irgendwie nicht, also in einem knappen Monat so nach dem ganzen stattgefunden hat, wo ich dann so gemerkt habe, so krass, sie konnte das noch miterleben. Und das ist unsere Erinnerung jetzt, dass sie, dass sie an diesem Tag dabei war. Mhm. Und ähm, egal, wie ich hätte diese Hochzeit verschieben können, das wollen, wollten wir nicht gemisst haben. So, ne? Und das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ja. Also manchmal, ja, hilft Vertrauen ins Nichts, auch wenn man es nicht sieht.
1: Ja, ich behaupte jetzt mal nicht, dass wir, nicht in, dass wir ins Nichts vertrauen. Nein,
0: <lacht> <lacht> Nein, natürlich vertrauen wir auf eine Person oder auf, äh, darauf, dass, dass Gott noch mehr sieht als wir. Nee, aber ich meine in das Nichts im Sinne von, wenn du nur noch Nebel siehst. Ja, Also wenn du nur noch nicht den Grund siehst und dann noch keine Auflösung. Oder so.
1: Ja, und um dann den Bogen zu spannen, ich meine jetzt eben das Projekt äh, Küchenblausch ist jetzt erstmal begraben. So, ja. Aber wir haben gelernt, ähm, wie, wie, was man überhaupt tun muss, um einen Podcast zu machen, ja. Wir haben als Team irgendwie zusammengefunden, ja. Also, ehrlicherweise war ein Claudio, der hier andauernd brav die Technik macht, äh, vor zwei Jahren noch irgendwie so ein Typ, der jetzt dann in die Digitalabteilung kommt und... Äh, Warum muss der denn jetzt auch da sein? So Und wäre jetzt nicht der Küchenplausch gewesen. Wer weiß, ob ich jemals rausgefunden hätte, was für ein inspirierender Typ das ist, der sich einfach noch fantastisch mit Technik auskennt. ja? Das stimmt, das wie geil ist das? Ja. So, oder jetzt auch wir als irgendwie das junge Team vom Bundesverlag. ja? Das hätte doch auch nicht ganz so, also da hätten wir, glaube ich, nicht so zusammengefunden wie jetzt hier über den Podcast. und sowas. Absolut,
0: so ja. Aber du, ich kann mich noch erinnern, dass wir ganz am Anfang gesagt haben, hey, ähm, wir finden es richtig cool, dass wir das machen können, dass wir die Chance bekommen, aber wir haben von Anfang an das irgendwie auch so immer Gott hingelegt. Mhm. Und äh, ich muss sagen, dass es mir das jetzt hilft, also weil ich gesagt habe, hey, geil, dass wir das machen können, so, und um Gott, wir wollen das für dich machen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich gebe ihm das einfach so zurück, so. Also, weißt du, ich klammere mich nicht da dran oder irgendwie mein, mein, ein. also, weißt du, ich mache es ich nicht mit mir abhängig von meinem Wert oder wie gut waren wir jetzt oder irgendwas, mhm. sondern ich kann das separieren. Und ich habe gesagt, hey, wenn das äh, da draußen ankommt und wenn es Leute gibt, äh, die wir weiterbringen können, so, dann ist das gut. Aber wenn es andere coole Sachen gibt, äh, wo wir einfach nur eine von vielen sind, dann müssen wir das auch nicht durchbringen. Also was, es geht mir ja nicht um uns. So. Also es hat mir geholfen, da Abstand davon zu kriegen. So.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass man vielleicht nicht den allerperfektesten Plan im Kopf hat. Ja, sondern genau. dass es vielleicht andere Pläne gibt, die besser sind als der eigene. Ja, Erst recht, wenn er von Gott kommt. Ja.
0: Tatsächlich habe ich durch den Podcast, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, überlegt, ob ich tatsächlich ein bisschen mehr mal in Moderation gehe. Weil ich eigentlich früher, früher sowas schon häufiger gemacht habe, aber irgendwie ja, es nicht weiter verfolgt habe. Cool. Tja. Gut. Weihnachten steht vor der Tür. Also ein seltsames Weihnachten, wenn wir ehrlich sind.
1: Ein absolut seltsames Weihnachten steht vor der Tür, ja. Ich
0: glaube, bei dir noch mal ein bisschen schlimmer als bei mir.
1: Ich rutsche hier gerade immer weiter runter. Sorry, ich bin nicht ganz äh, konzentriert, weil mein Mikro, glaube ich, äh, sehr, sehr weit unten ist.
0: <lacht> ja, also äh, durch die Beschränkung werde ich zumindest äh oh. Ja, hallo. Hallöchen, schön, dass du zurück bist. <lacht> nee, also durch die Beschränkung werde ich äh, zumindest mit den Leuten feiern können, oder inklusive mir natürlich, ähm, was bei mir jetzt nicht ganz so viel äh, Unterschied macht zu dem, wie ich eigentlich sonst gefeiert hätte. Aber bei dir, Nathanael, sieht das alles gerade ein bisschen anders aus, ne?
1: Das stimmt, ja. ja. Weihnachten war für mich immer der eine, das eine Mal im Jahr, wo ich ähm, etwas länger nach Belgien zurück konnte, quasi. Ja. Also ich hätte natürlich jederzeit auch wann anders im Jahr können, aber da gab es dann halt die große Begründung, warum ich äh, in Belgien bin und nirgendwo anders. Ja. Ähm, und gerade Ostbelgien im Winter, das ist halt echt was sehr, sehr Schönes irgendwie. So, ähm, Die Beleuchtung ist ja ganz anders. Also auch die reine Straßenbeleuchtung und alles, es ist einfach, es ist, okay. ist so Kindheit für mich. Und ja, ähm, dummerweise liegt in diesem Jahr halt dann die Grenze zwischen und ist dann doch irgendwie relevant, was mhm. sie die ganzen Jahre nicht war. Und Weihnachten in Belgien wird es dieses Jahr halt nicht geben. Das stimmt, ja. ja. Äh,
0: was ist dir denn sonst wichtig an Weihnachten?
1: Mhm. Also, ich glaube, Familie nimmt tatsächlich einen großen Teil ein, mhm. weil es halt einfach für mich jetzt selten geworden ist, wirklich bei meinen Eltern länger sein zu können. Und ich versuche es mir immer wichtig zu machen, was, dass Weihnachten halt nicht nur so ein nettes, ein nettes Fest mit Familie und Geschenken ist, sondern dass das halt auch mehr bedeutet. Mhm. Ähm, Habe ich lustigerweise noch mit äh, Nina, also meiner Frau, letztens drüber gesprochen, die erzählte von einem YouTube-Video, wo ähm, eine Asiatin offenbar erzählte so, ja, sie hätte ja früher total gerne Christmas gefeiert, so, aber äh, mittlerweile wird sie das halt gar nicht mehr so gerne machen, weil sie wüsste ja mittlerweile, dass es den Nikolaus gar nicht gibt. Mhm. Oder den Weihnachtsmann, irgendwie sowas. So, und wo sie dann gemerkt hat, nee, eben. Also, wenn man dann irgendwie nur auf das dieses der Weihnachtsmann kommt und gibt Geschenke und so schaut, dann ist es halt einfach zu kurz gedacht. Ja. Und da gehe ich halt total mit. Ich finde, Weihnachten ganz oft Zumindest vom Gedanken her. In der Realität sieht es dann ganz oft anders aus, aber vom Gedanken her so ein bisschen Utopie, so ein bisschen Himmel. Hm. Alle versuchen mal nett miteinander <lacht> zu sein, und das tun sie lustigerweise nur irgendwie in diesem einen Monat um Weihnachten herum. Ähm, aber irgendwie könnte die Welt doch so viel besser sein, wenn wir sie halt irgendwie, wenn wir die Liebe ganz oben anstellen würden. Und dafür ist Weihnachten für mich auch so ein Indiz. Hm versinnbildlicht oder beziehungsweise ähm, praktisch gedacht dadurch, dass der krasseste Herrscher, den es gibt, sich so klein macht, wie es nur möglich ist. Mhm. Was halt einfach das krasseste Zeichen der Liebe ist. Ja, absolut. Was ist es für dich?
0: Also ich habe äh, ich komme aus einer Familie, wo es echt fast keine Traditionen gab. Wir hatten auch keinen Weihnachtsbaum. Wir irgendwie haben uns nicht ihr geschenkt. Ihr hattet keinen Weihnacht
1: Wie geht ihr denn ohne weihnachten Wie kann man ohne Weihnachtsbaum sein?
0: Ja, das wäre ein eigener Podcast <lacht> <lacht> zu unserem Weihnachten. Ähm, ja, genau. Wir hatten viele Sachen, die äh, uns entweder nicht wichtig waren oder meinen Eltern nicht wichtig war oder einfach ja. Ich sag mal so. Ich komme. Ich bin die einzige in der Familie, die sehr so auf. Ähm, wir machen ein Programm und wir, keine Ahnung, wir machen alles schön und so ist. <lacht> das heißt, bei uns gab es Essen. <lacht> Richtig gutes Essen, aber Essen. Ähm, und wir haben meistens äh, fremde Leute auch eingeladen, das fand ich ziemlich cool, ähm, die so cool. halt alleinstehend waren. Mhm. Ähm, das hat uns als Familie vielleicht auch ein bisschen geholfen, so ein bisschen nicht nur auf uns so zu hängen. Und wir haben sehr, sehr viel gespielt, extrem viel gespielt den Abend, äh, das fand ich sehr cool. Und so über die Jahre merke ich jetzt aber, ich bin jetzt ja bei meiner Schwiegerfamilie, also letztes Jahr war ich bei meiner Schwester und bei meiner Mutter und dieses Jahr bei meiner Schwiegerfamilie und die feiern halt ganz anders Weihnachten. Die haben halt super viele Kinder, ne? deine Geschenke auspacken, riesig viel Platz ein so, was mich manchmal auch sehr stört, aber irgendwie ist es auch schön, weil es halt so, es ist sehr trubelig, es ist alles geschmückt, alles leuchtet und so und das ist schon sehr anders und ich habe gemerkt, letztes Jahr, als ich bei meiner Schwester war und ich nach Deko gefragt habe, ich habe nichts vorbereitet. Ich, also, war eine doofe Idee, aber ich war bei meiner Schwester und sie hat dann so ein Teelicht rausgeholt. Und ich so, <lacht> eine Kerze, wie schön. Also, es war wirklich. Äh, dann habe ich noch bei YouTube so ein Kaminfeuer eingemacht, damit wir so ein bisschen Knistern im Hintergrund haben. Ja, also, ich habe gemerkt <lacht> über die Jahre, dass mir so Sachen wie äh, so ein bisschen Weihnachtsstimmung wichtig sind, tatsächlich. Also, äh, vor allem, weil ich das letztes Jahr so erlebt habe. Und äh, ich gehe tatsächlich gerne in den Gottesdienst an sich auch. Ähm, ich mag das sehr, also ich also ich mag jetzt nicht so die Überfüllung an Weihnachten, das kommen irgendwie dann alle, aber ich mag das sehr, diese, äh, wenn es Gemeinden schaffen, diese, diese Gedanke von Weihnachten nochmal anders aufzugreifen. Also wenn es nicht immer nur die Krippengeschichte ist, sondern irgendwie so diesen Gedanken dahinter ähm, anders aufzugreifen. Und da war ich zum Beispiel in meiner Heimatgemeinde und die haben das immer sehr äh, kreativ neu geschafft, fand ich.
1: Da hat äh, Daniel Wildraut, mein ehemaliger Chef bei Jesus.de äh, mal was sehr Schlaues gesagt. Äh, der hat irgendwann einen Kommentar geschrieben, den ich sehr cool fand, wo er sagte, ja, als Jugendlicher fand das immer total doof. Ja, die Leute, die nur einmal im Jahr zum Gottesdienst kommen. Ja. Und dann hat er irgendwann mal so den Dreh gehabt, den Gedankendreh und hatte dann plötzlich die Idee, nein, das sind Leute, die wir dann einmal im Jahr wirklich berühren können. Ja. Mhm. Und wir haben da einmal im Jahr die Chance, irgendwie was mit denen zu machen und die denen zu zeigen, warum wir glauben. Mhm. Und das finde ich irgendwie einen sehr schönen Dreh, weil ich glaube, ich war auch nicht ganz unschuldig dessen zu sagen, ja, ja, einmal kommt ihr hierher, ihr Traditionschristen. <lacht> so, und das ist eigentlich der vollkommen falsche Gedanke.
0: Ja, stimmt.
1: Mir ist noch was eingefallen, was Weihnachten auch ist und was absolut un also ungewöhnlich ist, glaube ich wo ja alle immer sagen, krasses Essen und so. Bei uns gibt es am ersten Weihnachtstag immer belgische Hamburger. Weil belgische Hamburger sind die allerbesten. So, die, oh, okay. da, da kommen die Deutschen nicht dran. Weil okay. bei uns sind die praktisch eigentlich frittiert. so Meine Mutter macht sie nicht frittiert, aber sie schmecken halt auch einfach komplett anders. Okay, so, das, ist das
0: klingt richtig spannend. Richtig
1: crazy, ja aber es ist halt immer so, andere sagen dann so, ja, die Weihnachtsgans und so. Und wir so, ja, Hamburger, viele.
0: Schön. Wir haben Raclette dieses Jahr. Finde ich auch schön. Also es sind so verschiedene Traditionen. Ne? Raclette ja. oder Käsefondue.
1: <lacht> Raclette, Käsefondue oder halt richtig krasses, ja. 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 Und aber ein Heiligabend natürlich so, ne, ganz süddeutsch eigentlich ne so Kartoffel, Kartoffel äh, Nudelsalat.
0: Ja, oder Kartoffelsalat mit Würstchen haben auch viele, aber ich, das finde ich schlimm. Das ist für mich kein besonderes Essen, es tut mir leid.
1: Ja, das macht mir auch einen Heiligabend, weil man da nicht die Zeit für anderes braucht, oder? So habe ich das immer verstanden.
0: Ja, ich habe es nie verstanden. Okay. Ich bin Gott sei Dank auch nicht so aufgewachsen. Danke, Mama und Papa. Das gab es bei uns nicht.
1: Hm. Hm. Hätten wir noch ein B von der Bibel überrascht, ne?
0: Ja, ich glaube, du hast was. oder Ich habe
1: was, ja. Du wurdest,
0: oder wurdest du nicht von der Bibel überrascht? Wie war das nochmal?
1: Es klingt so hart <lacht> und es klingt so böse unchristlich, aber ja, ich bin zurzeit überhaupt nicht von der Bibel überrascht ähm, oder eher überrascht, wie wenig sie mir gibt. Ich äh, mache es tatsächlich so, dass ich die Bibel immer von vorne bis hinten durchlese, mhm. äh, straight und ich bin jetzt äh, wieder relativ weit gekommen und gerade bei den Paulusbriefen. Mhm. Und ich habe einfach ein unglaubliches Problem mit Paulus. Und vielleicht mag das irgendjemand lösen oder wird sagen, nein, da ist gar kein Problem zu haben oder so. Aber ich, ähm, ich oute mich, ich habe ein Problem mit Paulus. Ich finde ihn an total vielen Stellen widersprüchlich. Ich finde ihn an vielen Stellen arrogant und ich äh, komme da sehr wenig mit klar. Ich versuche mich immer wieder reinzudenken, aber es klappt halt nicht. Sprich, ich lese brav weiter so, ähm, aber es ist gibt mir halt gerade nichts, mhm. außer vielleicht irgendwie ein bisschen Frust, weil es halt nicht, weil ich da in diesen Briefen nicht den Glauben entdecke, den ich aber irgendwie immer wieder, so wie ich Gott irgendwie sonst im Leben in, erlebe. Und ich habe jetzt aber was anderes entdeckt. Und zwei Sachen, die ich mache zu verbinden, nein, eigentlich eine Sache mal zu, ein bisschen christlich neu zu denken, die ich sonst so mache. Ich gehe seit einem guten Jahr, ja, also seit einem guten Jahr gehe ich regelmäßig joggen, und eigentlich höre ich da halt so ziemlich, ähm, ja, Elektro oder irgendwie was, was, was irgendwie einen krassen Beat hinter mhm. hat und so. Und ich habe jetzt einfach mal gedacht, okay, nee, versuch's doch mal und höre nebenher Worship. Etwas, was ich, womit ich eigentlich auch gar nichts zu tun habe, so, weil ich irgendwie, ich finde es manchmal sehr seicht und so. Aber beim Joggen habe ich jetzt gemerkt, ist das unglaublich toll, weil beim Joggen lässt sich unglaublich gut Jesus loben. Weil wenn du dann über den Berg gekommen bist und dann gerade irgendwie so den, den Hügel runterläufst, ja, und dann läuft irgendwie ein toller Song, dann bist du ja voller Adrenalin und so und dann hast du irgendwie die richtige Stimmung zu sagen, yes, und im Glauben komme ich jetzt auch weiter. So, und das ist so mega. So, und ich habe auch immer irgendwie, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, dass beim Laufen dann auch regelmäßig irgendwie so, Botschaften kommen, die genau ins Leben passen. Also ich hatte letztens wieder so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin vollkommen fehl am Platz beruflich. So, das könnte jeder andere genauso gut machen. So, Es läuft zwar nicht ganz schlecht, aber eigentlich braucht es da nicht mich für. So Und dann kam irgendwie so ein Lied aller, ähm, Du bist mein Meisterstück oder irgendwie sowas. So, mhm. Ein Text, den ich sonst für total kitschig oder so gehalten hätte. Aber in dem Moment beim Laufen hat er irgendwie gerade voll in mein Leben gesprochen und ich dachte so wow, wenn ich so denke, dass ich ein Meisterstück Gottes bin, so dass er bewusst gemacht hat, dann ist das irgendwie ein totaler Zuspruch. Und der hat mir irgendwie, in dem Moment hat er mich total berührt.
0: Cool.
1: Ja. Und deswegen kann ich es jedem empfehlen: äh, Worship-Joggen ist das Beste.
0: Was hörst du denn zum Beispiel dann? Also, wenn du ich ich worship gehe
1: einfach auf äh, einen großen äh, Musikstream-Anbieter <lacht> und gebe Worship ein.
0: Dann, oder manchmal
1: auch worship Dies und -hmm. höre das, was dann eben kommt. Na,
0: guck, weil es gibt ja tatsächlich auch so von so His and Young and Free oder so, glaube ich, so richtig fetzige Sachen. Also
1: fetzige? Von,
0: ja, weil <lacht> <lacht> Das war wie, ja, 40 oder 50 und rede über jugendliche Musik.
1: Kann man gut bei Feten abspielen, <lacht> jo.
0: Auf Partys, aber die darf man gerade ja nicht haben. Okay, sorry. Nee, also ich, ich, also ich meine, weil du gerade gesagt hast, so elektronische Musik.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ich kann da noch so viel entdecken. Also wenn ihr Tipps habt, liebe Hörerinnen und Hörer, nur zu. Noch bin ich ganz unbedarft und höre mich da gerade erst rein.
0: Sehr gut. Ja. Ich schicke dir nachher eine Liste. Juhu. Juhu. Ja, Mensch. Cool. Stark. Ja. Ähm, ich finde, es braucht Mut, immer wieder auch neue Wege zu gehen. Und sich nicht mehr am alten Fest zu klammern. Wo ich jetzt eine ganz schöne Klammer gemacht habe zu unserem ersten Thema.
1: <lacht> und auch noch eine Überleitung zum letzten Thema. Was uns jetzt bewegt. Weil ich meine, der Küchenplausch mag jetzt ja genau. von dann gehen, aber...
0: Aber äh, es gibt Neues. <lacht> Neues bei uns im Verlag, genau. Äh, und zwar brandneu haben wir Anders Leben eine neue Zeitschrift äh, auf den Markt gebracht. Und richtig cool ist auch, dass die in äh, Bioläden und ähm, auch am Kiosk ausliegt und äh, ja da auf ähm, hungrige und neugierige äh, Weltverbesserer, andersleber und äh, ja einfach Interessierte wartet. Und ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, dann geht doch gerne auf die Bundesverlagsseite und schaut mal rein. Genau, es geht viel ums Thema Nachhaltigkeit, äh, anders leben, auch geistig anders zu leben. Ähm, ja. Und ich finde es sehr inspirierend, muss ich sagen. Also, es sind voll meine Themen.
1: <lacht> ja, das ist die Zeitung die äh, Zeitschrift, die für dich gemacht ist, definitiv.
0: Ja, absolut. Ja. <lacht> genau. Ähm, das andere passt jetzt nicht so ganz dazu. Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt zurück quasi. Und zwar zur letzten Folge. Ähm, wer äh, die gehört hat, da habe ich über Manuel Bras erzählt, der ähm, im Hospiz gelegen hat und mit dem ich ein sehr cooles Interview hatte. Ja, Manuel ist tatsächlich ähm, ein paar Tage, nachdem er die dran in den Händen gehalten hat, wo ich das Interview für machen durfte, ähm, verstorben. Und ähm, die Familie war auch sehr dankbar, weil er eben einen sehr langen Leidensweg auch hatte und er wirklich auch zu mir im Interview gesagt hat, ich möchte heimgehen. Und genau, er ist jetzt äh, angekommen, kann man sagen. Und wenn ihr nicht wisst, wer Manuel Brasis ist, dann hört doch einfach die letzte Folge nochmal nach. Herzliche Einladung.
1: Ich habe mir tatsächlich diese Bibel danach auch geholt, also nicht ich für mich, sondern für jemand anders. Aber cool. ja.
0: ich habe sie auch von meiner Schwägerin direkt eingesagt. <lacht> genau.
1: Für diesen Moment fallen mir jetzt so viele Lieder ein, aber die sind alle äh, leider mit GEMA geschützt. So.
0: <lacht> wir wollen jetzt auch in den letzten Minuten nicht singen.
1: Nein, das wollen Nein. wir tatsächlich niemandem antun. Tatsächlich also, habe so ich in
0: unserer allerersten Test küchenblausch gesungen, falls du dich erinnerst. Die wurde ja. nie ausgestrahlt. ja <lacht> Und danach habe ich es auch bereut. Das war
1: die Folge, die wir tatsächlich noch in der Küche aufgenommen haben.
0: Ja, tatsächlich. Ach,
1: ja, die guten alten Zeiten. Haben wir noch ein letztes Wort äh, an die Hörerinnen und Hörer?
0: Ähm, es war eine schöne Reise mit euch. Es war eine schöne Reise mit dir, Nathanael. Äh, unsere ist vielleicht noch nicht zu Ende, aber zumindest hier am Küchenblausch. Vielleicht. <lacht> <lacht> Wer weiß, was uns noch so einfällt.
1: Ja. Ihr seid geliebte Menschen. Leute, genau. vergesst das nie. Ihr seid geliebte Menschen. Amen. <lacht> Und auf anderem Wege mal wieder. Bis dahin.
0: Genau, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.